0: Vamos ao tema de hoje, vamos lá, tema de hoje, que tal olhar por outro ângulo, que tal olhar por outro ângulo, eu preciso contar uma historinha para vocês que me serviu de introdução para essa mensagem, o interessante é que eu já vinha preparando essa mensagem, na verdade desde a semana passada. Essa mensagem é quase que o seguinte, na semana passada eu escrevi tanta coisa que ela deu duas mensagens. Então, eu ampliei um pouco mais e retrabalhei para virar essa mensagem aqui. É quase uma continuação. Mas, no meio da semana, um pastor amigo meu, Jairo Camilo, pastor de uma igreja presbiteriana aqui em Osasco, ele me enviou uma figura intrigante, é interessante. Eu olhei, olhei Eu falei... Tem alguma coisa aqui. Para matar a sua curiosidade, deixa eu colocar a figura aqui na tela para você. É uma figura intrigante. Você fala, ah, né? isso daí é, é Photoshop. Não, não, não é Photoshop. Aliás, deixa eu te falar o seguinte. Sim, você está vendo uma pedra praticamente flutuando. Né? Você está vendo. Alguns detalhes importantes para você saber. Essa foto é Real. Isso aqui não é nenhum truque, assim, não foi editada para que ela ficasse dessa maneira. Outra coisa, essa pedra que você está vendo aí, ela existe, porque a primeira vez que eu olhei eu falei, não, não, é uma montagem, colocaram essa pedra aí nesse momento. Não, ela existe. O barranco que você está vendo ali, existe. O céu que você está vendo não é montagem, existe. As árvores existem. Tudo está exatamente onde deveria estar. Você fala, Anésio, mas que... <risos> que bruxaria é essa? Não, não, não. Isso só tem uma coisa que está fora do lugar aí. Sabe o que é está que fora do lugar? O seu ponto de vista e o meu. Nós vamos agora simplesmente fazer uma coisa. Girar a foto. E simplesmente virei a foto. A foto estava de ponta cabeça. Era isso. Quando nós mudamos o foco, nós passamos a ver tudo de outro ângulo. Você percebeu isso? É, simplesmente é o seu foco que estava errado. Eu acho que daqui dá para a gente tirar uma lição tremenda já. Às vezes nós estamos olhando algo e é um caos o que nós estamos vendo. No entanto, é o nosso foco que está de, errado. É, estamos vendo de maneira diferente na internet mesmo na, no anúncio dessa mensagem eu coloquei um, uma figura é, o, o Tom nosso publicitário que, que fez aquilo, uma figura de, de, um, de uma casa grande de um, de um prédio que parecia torto e não era, simplesmente o ângulo é que estava é, girado, aquele barranco existe o prédio existe, não tem nada torto ali é simplesmente uma questão de ângulo por isso Aí eu volto ao meu tema de hoje. Que tal olhar por outro ângulo? Quando nós mudamos a nossa perspectiva, quando nós mudamos o nosso ângulo, então nós começamos a ver coisas que antes nós não vimos. Nós vamos adentrar agora na vida de Abraão. E na vida de Abraão eu vou tirar algumas lições muito práticas. Aliás, para mim, um dos melhores personagens na, na Bíblia Sagrada para nós ensinarmos sobre fé e desprendimento é esse tal de Abraão. Porque um homem aos 75 anos de idade, ousar fazer as coisas que ele ousou fazer, não é à toa que a Bíblia o chama de o pai da fé. Então vamos aprender um pouco de fé com esse personagem bíblico que está aí tudo escrito para mim e para você para que a gente possa crescer na fé. Nosso Deus deixou isso aqui para gente. Então, alguns conselhos para você olhar de outro ângulo e começar a perceber as coisas de uma maneira diferente. Eu já começo novamente com uma pergunta, mas é uma sugestão. Primeiro, que tal se ver à distância? É interessante notar quando você consegue se ver numa perspectiva diferente. Uh, nos jogos de videogame, alguns deles, você decide se o personagem com um o qual você está jogando, se ele está em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Em primeira pessoa é como se toda a cena acontecesse diante dos seus olhos ali na câmera. Em terceira pessoa, o personagem está ali na frente. E você, então, tem uma visão maior Uh, do ambiente onde você está, consegue perceber ao derredor. redor. É muito interessante isso, isso não é só um, um truque de videogame, isso é algo que nós podemos aplicar na nossa vida. Algumas vezes nós precisamos nos distanciar da situação onde nós estamos e nos ver naquela situação de longe, porque aí nós pegamos algumas perspectivas que antes nós não tínhamos. Vamos ler um texto bíblico, está em Gênesis 13, versículo 14 e versículo 15, o texto diz assim, Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, o sul, para o leste e para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Esse texto está nos ensinando algo. Você deve lembrar desse texto. Deus chega para Abrão e fala, Abrão, você vai subir nesse monte. Abrão sobe no monte. De lá do alto do monte, ele tem que olhar ao máximo norte, sul, leste, oeste. E ele fala, o que você vê, você vai possuir. Esse texto é riquíssimo, riquíssimo. Algumas coisas que tem nesse texto que eu não vou abordar. Por exemplo, o texto diz, o que você vê é o que você vai possuir. Isso já me ensinou algo. Eu não consigo ir além da visão que eu tenho. Isso me ensina muita coisa. O texto também me ensina... O fato de eu buscar uma visão mais larga, ao norte, ao máximo que eu puder. Estica a tua visão ao máximo que você consegue. É muito interessante. Outra lição do texto é que ele fala, desde onde você está até o norte, o sul, leste, oeste. Ou seja, trace caminhos para chegar até lá. Tudo isso está no texto, mas não é o que eu vou abordar. O que eu vou abordar é o fato de que Deus ensina a Abraão. Sobe no monte. Interessante isso. Sobe no monte. Vai para um lugar alto. Deus está ensinando como ser um visionário. Talvez você não se veja como visionário. Ou talvez você já acordou para isso. Alguns de vocês sentem isso quase que na sua personalidade, está inerente em você. Eu sou assim, por exemplo. Eu sou visionário, eu sou imaginativo, eu gosto de ver as coisas longe... Uh, eu me lembro um, um, as coisas preferidas que eu tinha na minha casa, minha casa ficava assim numa parte muito baixa então a coisa que eu mais gostava era de subir na árvore por exemplo, ou subir em cima do telhado e ficar olhando o resto do bairro porque para mim aquilo era, era visão assim, um dia eu vou lá quando eu era criancinha eu me lembro de uma casa ao longe que eu via da minha casa e eu falava, um dia eu vou lá foi assim que eu aprendi a andar de bicicleta qual o primeiro lugar onde eu fui Lá, naquele lugar. Aquela ideia, eu vou lá um dia. Me lembro uma vez, eu estava deitado em cima da, da laje que tinha lá em casa, que eu gostava de subir lá na laje, ficar deitado, olhando para o céu, vendo nuvem, imaginativo, vendo as coisas. E passou um avião. Um dia, eu olhando aquele avião, eu falei, um dia eu vou lá. Ou seja, vou andar nisso daí. Era pobre, uma passagem de avião era uma coisa absurdamente longe da nossa condição financeira, mas eu fui. Enfim, você vai desenvolvendo a sua imaginação e a sua visão, e Deus ensina algumas práticas para a gente desenvolver isso. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, olha as estrelas, conta as estrelas. Se é que você pode. É interessante essa provocação de Deus para Abraão. Olha as estrelas. Outra coisa que Deus fala com Abraão num outro texto é: Abraão, tenta contar as areias do mar. E aí ele não consegue. Os grãos de areia da terra. E ele não consegue. E as, nos dois, dois quesitos, Deus estava dizendo para ele: Sua descendência vai ser assim, Abraão. Deus estava dando uma visão para Abraão. Quer ele olhasse para cima, ele ia lembrar da visão. Quer ele olhasse para baixo, ele ia lembrar da visão. Deus estava trabalhando com esse lado visionário de uh, Abraão. Mas tem algo mais aqui nesse texto. O que esse texto começa a nos ensinar é que existem lições de Deus para nós escondidas na natureza. Você pode uh, tirar lições... Uh, Sei lá, esses dias eu vi uma orquídea numa árvore seca e eu tirei uma lição para mim em cima daquilo. Você pode olhar, no caso de Abraão, as estrelas no céu e você vai se lembrar de algo vai produzir alguma coisa em você. Enfim, você pode olhar para a natureza e tirar lições. Mas quem usa essa didática também é Jesus. Jesus chegou para nós, nós e disse assim, olha as aves. Ele mostra que dá para se tirar lições olhando para os passarinhos. Jesus nos ensina, por exemplo, olhar os lírios do campo. Eu citei na introdução hoje deste culto, dizendo para vocês que, embora exista a flor lírio do campo, me chama a atenção dela ser do campo. O que significa o seguinte, para eu ver esta flor, eu tinha que sair da convivência, sair da cidade e lá fora, lá longe, lá no campo, no meio do mato, para poder ver esse lírio do campo. Ou seja, Jesus está nos ensinando: sai um pouco, sai da muvuca, não é? Sai da aglomeração, sai do teu trabalho. Saia um pouquinho de, de, do ambiente que você está, para você se ver na terceira pessoa. Aquele passo que você dá atrás para ter o quê? Uma perspectiva melhor. Você está começando a entender o porquê do tema de hoje? Que tal olhar por outro ângulo? O tema de hoje ele é provocativo para tentar despertar em você esta ideia de que às vezes você tem que sair da situação para olhar melhor a sua vida. Você precisa talvez uh, uh, se ver fora daquilo para poder entender melhor aquilo. Eu já contei isso para vocês, eu me lembro uma vez de um, um amigo que ele estava, sei lá, o relacionamento dele tinha caído num marasmo estavam acostumados um com o outro, tinham perdido um pouquinho daquela, daquele brilho todo da relação e ele pensava numa separação. Ele estava noivo ainda, nem casado era. E eu fiz ele imaginar-se fora daquela situação, só que fora da situação com outras consequências, aquela pessoa a quem ele ia separar, estando já com outro e coisa parecida. A mente dele entrou em pane e ele vendo-se de fora, ele viu o que ele sofreria se ele fugisse daquilo. Bom, deu certo. Já tem mais de 30 e poucos anos de casado, aquele casal. Uh, você nota que às vezes o fato de sair fora de uma situação e se ver fora dela, você compreende melhor. O que seria você fora da sua empresa? Como seria a sua vida fora de alguns lugares onde você está. Por exemplo, você que é da carisma, vou sair da carisma. Como seria você fora da carisma? Sente falta? Não sente? É melhor? Não é? é já parou para pensar de você mudar algumas coisas na sua vida? O que seria de você mudando de casa, de carro, ou de vida, ou de situação, ou, de, ou até situações uh, onde você vai tomar novas perspectivas, mudando de lugar? Enfim, a Bíblia nos ensina que a gente precisa de perspectiva, e essa perspectiva a gente tem, como, por exemplo, aqui no caso de Abraão, subindo no monte. Deus ensina sempre a Abraão, sobe no monte para olhar. Interessante, porque Moisés, para receber a lei de Deus, subiu no monte para receber a lei de Deus. Jesus, para escolher os seus discípulos, subiu no monte, passou a noite toda em oração, para depois escolher os seus discípulos. Ah, pastor, então eu tenho que ir lá orar no monte. Não, querido, não é isso que eu estou ensinando, embora eu acho isso uma prática saudável, eu mesmo já pratiquei diversas vezes isso na minha vida. O meu próprio chamado para ser pastor em Osasco, eu tive aos 16 anos de idade, no topo de um monte chamado Pico do Jaraguá. Então, é, que a propósito, quero muito voltar lá para voltar até essa imagem né, novamente aqui na minha mente. Mas é interessante que... Uh, essa, essa subida no monte me, me remete a algo. Por exemplo, aos 16 anos de idade, quando eu subi lá no topo do Pico do Jaraguá, e, aliás, eu queria que você soubesse uma coisa, tá porque no Pico do Jaraguá dá para você subir por estrada. Eu subi pelo meio do mato. Você leva mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos, de trilha pelo meio do mato para você poder chegar lá. E foi isso que eu fiz. Ah... Uh... E passei lá, madrugada, orando. Interessante, qual é a sensação? Sensação de isolado do mundo. Sensação de uh, solitude. Não é solidão, mas solitude. Onde você se isola de tudo e começa a se ver de longe. É gostosa essa sensação de se ver de longe e, e de se isolar de tudo, porque é um momento onde você pode, talvez pensar e orar e talvez até se conectar com Deus e usar essa conexão com Deus através da nossa imaginação, uh, pelo menos Deus fala muito comigo através da minha imaginação, né? eu, eu me imagino orando com Deus, me imagino dialogando com Ele e ali se formam imagens na minha mente. Uh, é interessante que quando nós fazemos isso, nós conseguimos ver, como diz o tema de hoje, de uma outra perspectiva, olhar de outro ângulo. Perceba também... É essa, essa ideia de uma perspectiva melhor. Então, ao olhar uma situação de longe, você pode entendê-la melhor. É por isso que Jesus, uma vez, os discípulos estavam no meio de um grande sucesso. É interessante, porque às vezes a gente pensa em, em sair da situação, a gente pensa em sair de uma situação ruim. Ou seja, algo que está travado, algo que está parado, para. Não é só isso, não. Situações boas você também precisa sair de fora para ver se ela vai continuar boa ou se ela está te levando para um caminho errado. Porque é interessante, o que mais pode desviar nossa vida não é um problema, é o sucesso. Porque no sucesso você para de ouvir a Deus. No sucesso você está tão empolgado com o que está acontecendo, porque está tudo bem, o dinheiro está no bolso, você sai comprando coisas, você faz coisas, que você se desconecta às vezes com Deus no meio do sucesso. Uh, já aconteceu comigo, por exemplo, de momentos muito bons da igreja, da carisma. E naquele momento eu tinha uma viagem, fui para a viagem ministerial, porque tinha que ir, mas ao sair eu percebi como foi bom eu ter saído para ver a própria igreja numa outra perspectiva. Então, quando você consegue é, olhar de longe, você vê melhor. Jesus, por exemplo, estava com seus discípulos e ele estava assim num momento... Um momento marcante do ministério. Multidão atrás de Jesus. Eles não tinham nem tempo para comer. Aquela multidão toda, aquela, é, é, aquela situação toda de gente curada, gente feliz, gente querendo ser curada e aquilo tudo acontecendo. Jesus chega para os discípulos e falou vamos descansar. Vim de descansar. Não é? E Jesus vai com os discípulos lá para a nascente do Jordão, em Cesareia de Felipe. Aliás, é lá que Pedro recebe a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante, no, me, no meio do ministério, no meio do cultão, no meio da, uh, de gente sendo curada, Pedro não ouviu nada. Mas quando se retirou com Jesus, aí olhando aquilo tudo numa outra perspectiva, Pedro tem uma compreensão de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nota então, que sair do problema pode te ajudar a resolver o problema. E, às vezes, não é só problema, como eu estou dizendo. Dá um passo para você se ver fora do sucesso. É, por exemplo, talvez você esteja crescendo. Alguns estão em crise, mas tem gente crescendo. Tem gente que, nesse meio da pandemia, está muito bom, está crescendo, os seus negócios estão dando certo. Então, gente que está nesse momento também precisa olhar de fora para poder ganhar uma nova... Uh, perspectiva e julgar as coisas melhor quando nós damos um passo atrás, nós temos uma percepção mais apurada das coisas, aliás eu costumo dizer, chamar isso de a gente olhar na distância do tempo também olha que coisa interessante, o que eu chamo de olhar na distância do tempo olhar na distância do tempo significa o seguinte pega a situação que você está hoje para, filma adianta o tempo, daqui a 10 anos, você vai lá para 10 anos depois e olha para aquela perspectiva e vê o que, que está acontecendo ali. Né? O, o, o que foi aquela minha história? É interessante isso. Eu sei que você não consegue ter ideia do que, que seja daqui a dez anos, mas talvez você consiga ter uma uma perspectiva melhor quando você pensa nas consequências do que você está fazendo hoje para daqui a 10 anos. E outras palavras onde você quer estar daqui a 5 anos? Onde você quer estar? Onde você quer estar? Eu quero dizer, não onde de local físico, pode ser também, mas onde você está na sua vida? Qual é a situação da sua vida? O que você espera da sua vida para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos? Quando nós fazemos essa perspectiva de tempo, nós conseguimos entender melhor o nosso tempo de hoje. Eu comentava com alguém essa semana, dizendo o seguinte, que a palavra grega para crítica, é interessante isso, significa olhar de longe, enxergar melhor e mais amplo. Interessante, os gregos entendiam crítica sim. A própria palavra significava que você teria que se distanciar da situação para poder analisá-la. Então nós precisamos fazer uma análise crítica da nossa vida e para isso nós precisamos olhar a distância do tempo e olhar à distância do espaço, se ver dentro do cenário. Então se você, é, eu até diria para vocês que se ver na terceira pessoa é amadurecimento, é quando você consegue ter algo chamado sabedoria e analisar melhor a sua vida. Você não vai conseguir ser um visionário, sem você tirar a sua cabeça de dentro da sua caixinha, de dentro do seu mundinho. Para ser um missionário, sobe no monte. Essa é a primeira lição que a gente aprende com Abraão hoje aqui. Segunda lição, que tal aceitar uma mudança? Novamente, as minhas perguntas são provocativas. Eu digo isso porque é, muita gente tem crise com mudança, mas, meu querido, a mudança chegou. Entenda uma, uma situação que é importante nós acordarmos. Tem muita gente falando, ah, Nézio, o que, que você acha depois da pandemia? Nós vamos ter um período de crise? Meu querido, a crise já chegou. Olha o preço do feijão, olha o preço do arroz, olha o preço das comidas. E um detalhezinho, é, é, olha a maldade desse povo. Porque o agronegócio está crescendo nesse tempo, ele não está em crise. Está, inclusive, faturando muito. Eu não entendo por que está aumentando o alimento, sendo que o agronegócio está em lucro. Na verdade, eu sei. É que eles estão vendendo tudo para o exterior, porque o dólar está alto e a sobra fica para a gente, escassa no mercado, tem pouca para distribuir no nosso mercado nacional, então os preços sobem. A ganância dos homens fazem isso. Então, a crise já chegou. A conta da pandemia já veio. E tem muitas prestações ainda pela frente para a gente pagar dessa pandemia que nós estamos vivenciando hoje. Negar a crise não resolve. Aliás, os negacionistas são terríveis, porque eles atrapalham a vida deles e as de outros também. Negar a crise não resolve. O que nós precisamos é olhar tudo de um outro ângulo e aceitar algumas mudanças. É por isso que eu disse, que tal aceitar uma mudança? Nós já estamos no início de um novo tempo. Ah, o pós-pandemia, é interessante, o pós-pandemia, na verdade, vai ser um tempo de crescimento. Anésio, não estou entendendo, você falou que a crise já veio, que a crise se instaurou. Pois é, o pós-pandemia vai ser um crescimento. Sabe por quê? Porque, querida acorda, nós já estamos no fundo do poço. Dá uma olhada a recessão no nosso país de 9%, alguns já citando que pode chegar a 11%. Esse é o fundo do poço. Quando você está no fundo do poço, só dá para olhar para cima. Então, é, vai ser crescimento, é igual bolsa de valores. Quando você ouve que a bolsa de valores caiu, que caiu, é o melhor momento para comprar porque você compra barato, ela vai uma hora subir, você tem que dar a longo prazo isso, e aí você lucra com aquilo. Então, no fundo do poço, nós só já estamos, agora só nos resta crescer um pouco. Na verdade, queridos, muitos de nós vão iniciar do zero, ou até no negativo. Mas, é importante, esse é o tempo para nós planejarmos. Nós estamos fazendo reuniões com a liderança da nossa comunidade porque eu quero, nesse pós-pandemia, entrar com aquilo que eu chamo de carisma 2.0. Nós vamos entrar com uma cara nova, com um jeito novo, nas nossas reuniões, inclusive nas nossas transmissões. Vamos ampliar muita coisa porque eu estou já antevendo um tempo de grande crescimento da igreja. No pós-pandemia, grande crescimento. Ela já está crescendo agora pela internet. Nós estamos tocando aí tanta gente de fora, gente de outros estados, gente de outras cidades. Os números têm crescido, os recados que têm chegado até nós. E eu acredito que isso vai crescer muito mais ainda. E nós vamos utilizar todos esses meios para crescer. Por isso, cada um dos nossos ministérios está aí se reinventando para crescer. Por quê? Porque esse é o tempo de nós planejarmos. Porque a hora que acabar a pandemia foi dada a largada. E se você não está ali preparado, né, com, usando a linguagem de um jockey, com o seu cavalo, você sai atrasado na sua corrida e vai perder a corrida. Então, é importante a gente se lembrar de uma coisa. Aliás, lembra-se da mensagem de domingo passado? Na mensagem de domingo passado, eu vou citar um texto que eu destaquei, que aliás foi muito comentado nas redes sociais, trechos que eu destacava em cima desse texto. Eclesiastes 9, versículo 10, diz assim O que as suas mãos tiverem que fazer que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento e nem sabedoria. Note esses quatro pontos, atividade, planejamento, conhecimento e sabedoria. Atividade, planejamento, conhecimento e sabedoria. Se há uma oportunidade, se uma oportunidade vier para você, Dê o seu melhor, porque o tempo de atividade é aqui na Terra. Depois não tem mais. Realize. Uh, deixe marco na história. Faça. Produza ali Deus colocou o homem na terra para isso. Lembra? Quando naquela figura fantástica que existe ali em Gênesis, que Deus coloca o homem num jardim para cultivar, para dar nome é, nos animais, para plantar, para. O homem era para gerir tudo aquilo. Você foi colocado para fazer isso. Outra coisa que o texto fala: planeje. O que é planejar? Sonhar. Sonhar e depois botar no papel. Eu estou sonhando com algo, mas estou fazendo um plano, como Abraão, sobe no monte, desde onde você está, você olha até lá, ou seja, eu sei onde eu estou, eu sei a minha situação, mas eu estou olhando lá, só que eu estou olhando lá, não vou dar um salto até lá, eu sei o caminho que eu vou daqui até lá, isso é planejamento, vai planejar, meu irmão, põe no papel, aperta aí as finanças, faça contas, planeje, coloque datas, é, é, se cobre de tomar algumas decisões, às vezes de romper alguma coisa, às vezes de começar alguma coisa nova, ou às vezes de mudar uma situação, porque senão a coisa não sai do lugar. Outro detalhe aqui, aqui fala de conhecimento e sabedoria. Conhecimento é aprenda, vá fazer curso, para de perder o seu tempo. Aliás, eu até diria que o confinamento praticamente já está acabando ou já acabou para muita gente. E você talvez não tenha aproveitado esse tempo para fazer um curso novo, para estudar, para ampliar o seu pensamento, a sua mente. Vai fazer coisa nova. Você precisa dessa vontade de crescer dentro de você. E o texto também fala de sabedoria. Pare para refletir. Ah, a pandemia ela pode ter sido de perda, para muita gente, perdas emocionais, perdas de relacionamento, perdas literais de gente querida que partiu, perdas sociais de gente que se distanciou e se quebrou relacionamentos, perdas econômicas, porque alguns dos negócios faliram, outros situações econômicas que foram reduzidas, outros desemprego, mas agora... É a hora de reavaliação, agora é a hora de novos planos. Então, a maneira como vamos encarar esse tempo e essa oportunidade de crescer é o que fará toda a diferença em nossas vidas para os próximos cinco anos. Guarda bem isso. Essa maneira que você vai encarar os seus problemas agora é que vai fazer toda a diferença para daqui a cinco anos. De vez em quando eu falo algumas coisas para algumas pessoas que eu sei que assustam. Eu falo assim, tá bom, vai, daqui a cinco anos a gente conversa, ou daqui a dez anos a gente conversa. Porque algumas pessoas não percebem que se ela não tomar uma decisão agora, daqui a cinco anos ela ainda vai estar patinando. Então... Hoje, esse é o tempo de você fazer o seu planejamento, buscar o conhecimento, como disse lá o, o texto que lemos de Eclesiastes, uh, de entrar em atividade, de fazer planejamento. Hoje é o tempo de nós sabermos como lidar com as mudanças. Gente, a vida mudou, algumas coisas mudaram. A questão não é, porque muita gente está falando, ah, quando é que vai voltar o novo normal? Sendo sincero, eu não quero que volte uh, aquilo. Sim, eu quero abraçar todo mundo, eu quero poder andar sem máscara, tudo isso. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, que muita gente parou no tempo. Parou lá em março, na, na, no, no início da pandemia, e agora, quando for no fim da pandemia, ele vai fazer um recorte e emendar esses dois tempos aqui. Não é isso que é para acontecer na sua vida. Esse tempo aqui tem que ser um tempo de crescimento, de reavaliação, de planejamento, para que, quando começar um novo tempo, comece maior do que o que estava antes. É isso que a gente tem que fazer. Para isso, meu querido, você tem que aprender a lidar com mudanças, mudanças na vida. E aí, de novo, nosso personagem Abraão. Esse é o cara que soube como lidar com mudanças. Você vai ver quanta mudança ele teve que enfrentar na vida dele. Olha comigo, Gênesis 12, versículo 1 e o versículo 2 diz assim. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele tinha que sair primeiro para Deus mostrar depois. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Ele nem filho tinha e Deus ia fazer um grande povo. Tornarei famoso o seu nome. Se cumpriu, nós estamos aqui há quase 4 mil anos, há 3.800 anos depois de Abraão falando dele. Tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. Claro que é uma benção. Estamos aprendendo com o cara hoje. Olha que coisa linda. Então note aqui agora as as, diferen, as as mudanças que tinha que fazer, que Abraão teve que passar devido às suas situações. Por exemplo, primeira coisa, Abraão passou por insegurança. Claro. A primeira mudança de Abraão foi ter que deixar o lugar onde ele havia passado a infância, além de ter que deixar o conforto e a segurança dos seus parentes por perto. É interessante isso, veja bem, eu não acho que tem nem certo nem errado aqui, tá? Mas eu conheci uma pessoa que ela nasceu em Osasco, ela cresceu em Osasco, ela estudou em Osasco, ela é, trabalhou em Osasco. Ela se casou, ele, né, Carlos, se casou com uma osasquense, morou em Osasco. Na verdade, morou apenas em dois lugares em Osasco: um, logo no recém-casado, e logo quando pôde morar em outro lugar. E aí então passa-se os anos, gera os filhos em Osasco. E morreu em Osasco. Nunca saiu de Osasco. Claro, já teve algumas experiências de alguns passeios, mas. É, não tem certo nem errado aqui mas a vida da pessoa o mundo da pessoa se tornou um mundo muito pequeno você já parou para pensar que talvez você precise sair um pouquinho reavaliar um pouco a sua vida repensar um pouco o seu mundo eu não estou falando agora só do mundo físico tá? até porque eu amo morar aqui em Osasco eu gosto é, daqui dessa região, eu gosto demais daqui aqui tem minha cara, eu gosto daqui e, e eu nasci em São Paulo, não sou nem de Osasco, mas é, para mim aqui é a minha cidade, é o meu lugar, mas uh, uh, é interessante, é, é importante sair para repensar a vida, e, e Abraão no caso tinha que se desgarrar, sair dos lugares da infância, sair dos lugares, sair dos amigos, sair dos parentes, isso certamente é, gerava insegurança, Abraão teve que lidar com mudanças que geravam insegurança na vida dele. Segunda coisa que você vai ver em Abraão, é a questão da adaptação. Porque ele teve que se readequar com situações. Porque é, ele sai juntamente com seu pai, o Terá, e eles vão para um determinado lugar. E naquele lugar, a, a, a Arã, que era irmão de Arão, morre. E Abraão adota o sobrinho como se fosse filho, entende? para ir com ele, para estar com ele. São mudanças na vida da pessoa que talvez ele não estivesse esperando. Uma outra mudança que ele teve que enfrentar, ele teve que enfrentar a questão das incertezas. Porque ele tinha que ir para uma terra que ele nunca tinha ido. E um detalhezinho, ele nem sabia onde era. Abraão, vai andando que eu te falo para onde você vai. Mais adiante, já nessa terra, lugar totalmente novo, lugar ser um nômade naquele lugar, o sobrinho separa dele. Então, mais uma situação de separação agora. Abraão tinha que enfrentar uma vida com separação de gente querida. Mais adiante, esperança. Ele teve que lidar com isso, porque ele tinha uma esperança de ter um filho. E ele não tinha filho. E aquela luta toda... É, é, de crises entre ele e sua esposa, né, juntamente com sua esposa, para poder acreditar de que Deus realmente lhes daria um filho. Daí por diante, o que você vê na vida desse homem é uma vida marcada de fé e marcada por uma atitude positiva diante de mudanças é, que apareciam diante dele. Gênesis, capítulo 12, no versículo 4, versículo 5, diz assim, Partiu a Abraão, Abraão como ordenara o Senhor... E aí fala o texto que Abraão tinha 75 anos. É interessante notar esse detalhe, porque como é que pode um homem, aos 75 anos de idade, aceitar todas essas mudanças? Porque tudo isso que eu te falei de mudança começou quando ele tinha 75 anos de idade. Então, é, um homem com 75 anos de idade aceitando ainda desafios de mudança me ensina uma coisa. Nunca é tarde demais para você sair do seu lugar e deixar de lado todo o comodismo. Nunca é tarde demais para isso. Se tem um tempo para mudar na vida, eu estou te dizendo, esse é o tempo de se fazer esses planejamentos para você fazer as suas mudanças. Então, não tenha medo de desafios, porque desafios são provocações de Deus à sua fé desafio é isso, desafio é Deus provocando a sua fé, por quê? para que a sua fé não atrofie, fé é como um músculo, se você não usa, ela atrofia então Deus fica te provocando para você não perder o ritmo, isso é importante não podemos perder o ritmo tudo que Deus faz tem um ritmo e nós não podemos perder, por isso Deus fica nos provocando, mas eu quero já emendar isso no terceiro conselho aqui, terceira provocação minha hoje, terceiro que tal prestar mais atenção no que Deus diz? Talvez não fiquei muito claro nessa pergunta, eu tentei reformular essa pergunta diversas, diversas vezes, porque é, eu me refiro que às vezes Deus fala conosco, coloca direções no nosso coração, mas se nós não prestarmos atenção no, na palavra de Deus, a gente fica com os olhos nas coisas, no evento, Uh, no ministério, na compra, na venda, vou te explicar, você está sem direção, você busca Deus, Deus fala com você, você percebe, a partir daquele momento você tem um mapa, e aí o seu erro, você fica mais fixado no mapa do que em Deus. Então, é esse, isso que eu estou querendo dizer, preste mais atenção no que Deus falou, no que Deus te disse, por exemplo, Eva, naquela história que a gente tem ali, é, de Adão e Eva, da tentação e da serpente, você vai notar o seguinte, que Eva, Eva entendeu errado o que Deus disse, na verdade ela não meditou no que Deus disse, Deus disse assim, e todas as árvores do, do jardim você pode comer, mas aquela que está no meio do jardim, a, a, aquela árvore, você não poderá comer dela, foi isso que Deus disse, quando ela foi tentada pela sagacidade da serpente, claro, ali o texto, é, é, ali é um, uma, uma parábola aquele texto, né? então, ah, a, naquela sagacidade, a serpente fala, foi isso mesmo que Deus disse? E olha o que Eva responde, sim, Deus disse que daquele fruto não comerás, nem tocarás nele. Deus não disse isso, Deus não falou nem tocarás nele. Eva que viajou na maionese. Eva que se desconectou com a palavra de Deus e se fixou no problema ou na situação. É, é isso que eu estou querendo, estou tenta tentando te chamar a atenção. Porque às vezes, quando você recebe uma visão, um planejamento, uma coisa nova, você fixa tanto naquilo que você para de, de, de manter a conexão com Deus que te deu aquilo. Você não pode perder essa conexão com Deus, por isso você precisa prestar mais atenção na palavra de Deus. Então, que tal prestar mais atenção no que Deus diz? Como eu vinha dizendo, tudo que Deus fala tem um ritmo. Numa, nós tivemos uma reunião com pastores da cidade de Osasco na Carisma. Naquela reunião, nós convidamos para nos ensinar naquela manhã um outro amigo meu, querido pastor, Klaus Piragini. E o Klaus ensinou algo que ele, essa frase é dele, tudo que Deus faz tem um ritmo. É interessante isso. Quando você está conectado com Deus, você percebe que a vida tem aquele... Tchá, 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 tchá. Ela tem aquele ritmo, ela tem aquele ritmo. Quando Deus faz algo, Ele faz a coisa tão bem planejada que você percebe que a coisa flui gostosa, ela tem um ritmo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nessa semana mesmo, eu estava conversando com um dos nossos funcionários ali da Carisma e eu falava com ele, um irmão muito querido, Fabiano. Fabiano é um querido nosso. E eu falava com ele e falei, Fabiano, é, é, aprenda a algo, tem algo de Deus que é, é, é interessante, eu estou botando aqui que tudo que Deus faz tem tem esse ritmo, né? Tem essa essa maneira de de, de trabalhar com a gente. E a gente precisa perceber as maneiras como Deus está assim dirigindo a vida da gente, cuidando da vida da gente, dando sinais para a vida da gente. Aí eu citei assim para ele, eu falei, olha, Jesus ensinou o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo. Meu jugo é suave, é leve. Então, o que Jesus ensinava? Jugo é uma canga, é uma coisa, algo de madeira, onde você coloca aqui, né, no, no pescoço, aqui, de um boi e de outro boi. Geralmente, se coloca um boi mais velho com o um boi mais novo. O boi mais velho leva o maior peso do que o mais novo, mas ele treina, ele discipula o boi mais novo para andar. E Jesus está dizendo, toma a minha canga, toma o meu jugo, é, anda comigo, anda no meu passo. É suave e leve. O que Jesus está dizendo? Eu carrego o peso. Pode deixar que o peso eu carrego. Agora, se o boi mais novo começar a andar mais rápido que o mais velho, a canga vai pesar nele. A coisa vai puxar toda para ele. Ele vai pegar o peso todo para si. Então ele tem que andar seguindo o mais velho. É interessante isso. Meu irmão, quando a canga está pesada, quando a mochila está pesada, quando a vida está pesada, você está na frente de Jesus, meu irmão. Você não está seguindo Ele, você está indo na frente. Você está tomando decisão sem seguir a orientação de Jesus. A coisa ficou pesada. Voltando aqui, quando nós fazemos as coisas de acordo com a palavra de Deus, por isso que eu estou perguntando aqui, a minha pergunta é essa, que tal prestar mais atenção no que Deus diz? Porque quando nós faz, seguimos o que Deus diz, Deus tem um ritmo. Ele te fala algo, depois Ele te fala outro, depois Ele te fala outro, Ele vai te dirigindo, Ele vai te direcionando, e aquilo fica leve. É leve, é gostoso. Alguns anos atrás, eu me lembro, eu fui na consagração de um pastor aqui de Osasco. Eu então, fui até pregar lá. E eu me lembro que a filha de um outro pastor chegou para mim depois do culto e ela estava assim, chorando e tal. Falou, oh, irmão, essa tua vida, o ministério, eu sei que é um peso. O ministério é difícil. O ministério é doloroso. Ela falando tudo aquilo e eu olhando assim para ela falando, do que, que essa mulher está falando? Porque, para mim, o ministério é gostoso, é legal, é empolgante, é delicioso. Tem dificuldade? Claro que tem. Mas Deus tem um ritmo. Um ritmo. Então, quando você está sintonizado com esse ritmo de Deus, o que, que acontece? Você vai produzindo, você vai crescendo, você vai fazendo. Deus fala, e quando Deus fala... Oh, ele vai gerando um ritmo em tudo aquilo que ele fala. Mas algumas situações podem fazer a gente perder o ritmo. É como se você estivesse seguindo uma dança, olhando um outro, e aí você distraiu, e aí você se perdeu completamente na dança. Você perdeu o ritmo daquilo. Por exemplo, quando você toma uma decisão errada, aí o jogo pesa. Aí você deu um passo à frente de Jesus. Quando você tem um envolvimento errado, às vezes amizades erradas, alianças erradas. Você que está estudando de daqui comigo, toda terça-feira, 20 horas, nós temos um estudo bíblico. Aqui nesse mesmo canal né, do YouTube. E ali nós estamos estudando os reis de Israel e os reis de Judá. E naquele momento nós estamos vendo que alguns reis estavam indo bem, aí fizeram alianças erradas. E, a partir dali, colheram consequências das alianças erradas. Envolvimentos errados, alianças erradas, dá essa travada. Uma falta de coragem para se fazer algo também trava. O profeta Eliseu mesmo chegou para um dos reis e falou, pega a flecha e atira, abre a janela e atire. O cara tá", atirou, ele falou, flecha da vitória, flecha da vitória do Senhor. Agora, fira a terra. E ele pegou e deu três, assim, na Terra. Eliseu ficou bravo, falou cinco, seis vezes você deveria ter feito e não só três. Falta de visão, falta de ousadia, falta de coragem para fazer algo. Não é? Então, é, algumas vezes nós também perdemos o ritmo, porque o ritmo é aquilo, né? Vai, 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 vai. E às vezes tem buraco, não tem que pular. E aí, onde é que você perde o ritmo? Vou, não vou. Vou, não vou. Vou, não vou... É como aquela história do cara que não foi, do, do, do último judeu que não atravessou o mar vermelho, né? Vou não vou, vou no moro, o mar fechou, o cara ficou para trás. Essa história não existe na Bíblia, tá bom? Mas essa hesitação faz a gente perder. É, ou a falta de fé. A falta de fé também, porque às vezes, se Deus fala, ele deu uma semente de fé. Se você não usa aquela semente, ela apodrece e é jogada fora. A semente ela tem que ser plantada, e plantada num bom solo, para que ela venha a crescer. O negativismo. O negativismo é aquele mau humor danado que você tem, que tudo você fala, ó, oh, vida, ó, oh, céus, igual aquela hiena do desenho, e você acha que tudo vai dar errado na tua vida. Ou alguma distração no meio do caminho que você olhou e perdeu o ritmo. Perdeu o ritmo. Então, tudo isso pode fazer você perder ritmo, você passou a ouvir vozes que não, são a, 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 que não é a voz de Deus. Lá em 1 Coríntios diz isso, né? Há muitas vozes no mundo, então toma cuidado com essas distrações. Talvez você esteja ouvindo outras coisas que não é bem a direção de Deus para a sua vida. Aliás, quer um exemplo disso? Tem um exemplo bíblico disso. Na saída do povo do Egito, é, até eles chegarem até o Sinai lá no deserto do Sinai, tudo corria muito bem, dentro do ritmo, e aí era tempo de entrar para a Terra Prometida, e então vem a orientação ali de Josué, vão lá, espionem a Terra, conta para gente, eles vão, 12 foram. Quando voltaram, melhor a gente ler o texto, vamos lá. Números 13, 26 a 33, acompanha comigo, é uma leitura longa. Vai imaginando aí para você ver a cena. Eles então retornaram a Moisés e a Arão, olha, eu falei Josué, mas foi Moisés que enviou, desculpe. Voltaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram, lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra no qual você nos enviou, onde manda leite e mel, aqui estão os frutos dela. Mas, e esse mas? Aliás, quando a coisa vai bem, eu vejo aí um mas, isso me trava. Mas, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negébio, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos, tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram, a terra para a qual... Fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Nós vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Interessante. Todo mundo tinha visto a mesma coisa. Dez só viram gigantes. Os outros não. José e Caleb não. Mas os dez só viram gigantes. E o que, que eles fizeram? Espalharam um relatório negativo e começaram a contaminar todo mundo. É interessante um detalhezinho que eu queria te chamar a atenção aqui no texto. Eles não falam que viram gigantes lá na Terra? Pois é. Anos depois, quando de fato, 40 anos depois, né? quando de fato eles invadiram a Terra, cadê esses gigantes? Não existiam. Era na cabeça deles. Eles que os viam como sendo gigantes, eles se sentiam, na verdade, gafanhotos diante daqueles gigantes. Estava tudo aqui. Continuando. Números 14. Olha só, eles espalham um relatório negativo dizendo assim, naquela noite toda a comunidade, olha o que o relatório negativo fez, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz, Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Voltar para o Egito, pessoal. E disseram uns aos outros... Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Gente de Deus, olha isso! Um relatório negativo espalhou no povo, agora é o povo todo que está com esse relatório na mente e resolveram romper com Moisés, com Arão, queriam um outro líder. Eu já vi isso acontecendo em igreja. Eu já vi. É... Porque tem gente que simplesmente vê a coisa numa perspectiva negativa e começa a lançar críticas e tudo mais. Alguns anos atrás, na Carisma, aconteceu isso de uma pessoa assim, é, começar a, a fazer grupinhos no meio da comunidade, né? contra o uh, Ministério de Música, contra isso, contra aquilo, que a Carisma estava para trás, que a Carisma estava ultrapassada. Eu chamei essa pessoa, falei o seguinte, falei, escuta, eu percebi que você não gosta muito da nossa comunidade mais, né? Não, de fato, vocês mudaram, mudamos mesmo, mudamos e na nossa cabeça mudamos para melhor, para você nós mudamos para pior. Eu tenho uma sugestão para você, porque você não procura outro lugar? Vai ser bom para você, porque tem tanta gente por aí, tem tanta igreja por aí, você vai se adaptar em alguma e vai ser bom para a gente também. É? Como eu costumo dizer para os meus amigos pastores, não tenha medo de perder gente, não, quando as pessoas não te amam mais e não estão mais com o coração ali. Vai ser bom para eles. Ame-os ao ponto de querer que eles fiquem num melhor lugar. Às vezes é bom a gente fazer isso. Como eu costumo dizer para os pastores, tem dois tipos de imposição de mão, né? Tem aquela imposição de mãos que a gente faz assim e abençoa a pessoa. E alguns desses a gente também abençoa, só que assim, ó. Vai, meu filho. Vai, meu filho, mas não fica esse relatório negativo aqui para nós, não, porque nós vamos é conquistar uma terra que Deus nos prometeu, um crescimento para nós. Se você quer ficar com esse negativismo todo, procura outro lugar, porque aqui você vai encontrar um grupo que está sempre querendo mudar, sempre querendo reformar, sempre querendo algo novo. Esse pioneirismo faz parte desse DNA da carisma, é assim que a gente é. Tem gente negativa, meu querido, agora trazendo para a tua vida, que se você der ouvidos, vai travar a tua vida. Vai travar. Você precisa talvez se distanciar delas para poder, lembra do tema de hoje, olhar de um outro ângulo. Quando você olha de um outro ângulo aquela situação, você fala, espera um pouquinho, aquela pessoa está me levando por um caminho que não é o caminho de Deus. Por isso que eu estou te perguntando, você está ouvindo mesmo a Deus? Qual é o caminho que Deus te disse? A pessoa está dando um outro mapa. Deus falou, vai por aqui. A pessoa fala, não, mas ali é melhor. Não é? Então, que outro ângulo havia? Havia o ângulo de Josué e Caleb. Josué e Caleb viram com os olhos da fé. Você sabe, eu recomendo a gente buscar conselho. Sim. Mas quando eu falo buscar conselho, não é seguir o conselho. Eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Há um texto bíblico que diz assim, na multidão de conselhos há sabedoria, ou outra tradução, na multidão de conselheiros há a sabedoria. Quando eu ouço muitos conselhos, certamente vai ter um a favor, um contra, um mostrando uma coisa, outro mostrando outra. Anésio, como é que eu vou seguir tudo isso? O texto não mandou você seguir o conselho. O texto diz que na multidão dos conselhos é que você vai encontrar o quê? A sabedoria. A sabedoria é o que O equilíbrio entre todas essas posturas, o equilíbrio entre tudo isso. Busque o equilíbrio, busque a sabedoria. Então lembre-se de conhecimento, de planejamento, de atividade, mas lembre-se de sabedoria. A sabedoria está nisso. Então, uh, quando Deus fala com você, você deve buscar conselhos, muitas vezes, para saber o melhor caminho a tomar. Chega para um irmão e fala, Deus me falou isso, o que você acha? Chega para Deus me falou isso, o que você acha? Me ajuda a entender melhor isso que Deus me falou. Você vai ouvir todos esses conselhos, mas aqui vem uma frase importante. Você não deve esperar que outros venham a crer no seu lugar. O assunto de fé é com você e Deus. É uma relação entre você e Deus. Último texto, Gênesis capítulo 17. Eu quero ler um trechinho do 5 e um trechinho do 15. Gênesis 17, 5, diz assim, você não será mais chamado Abraão. Abraão significa pai exaltado. Seu nome será chamado pai de muitas nações, Abraão. E também disse Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, mas seu nome será princesa. <risos> Vamos pensar aqui, um homem com 100 anos de idade, a mulher com 90 e ele resolve que Deus falou para ele, começa a dizer para os outros que Deus mudou o nome dos dois. Ele vai ser chamado agora pai de muitas gentes. Nem filho ele tinha. A mulher? Princesa, não é? Ou seja, líder de um reino. Nem filho tinha. Então, como soaria isso aos ouvidos das outras pessoas? O que os outros estavam pensando desse casal e dessa crença maluca que eles tinham, que, do que Deus iria fazer para eles? Se Abraão dissesse a alguém o que Deus tinha mandado para ele, se Abraão contasse para alguém e ó, oh, Deus me mandou eu contar estrelas, viu? E que a minha descendência vai ser igual a essas estrelas que eu estou vendo. Essa pessoa ia rir de Abraão. Afinal de contas, como é que ele vai ter uma descendência do tamanho das estrelas e com 100 anos de idade, a mulher 90 e nem filho ainda tinha? Queridos, sim, nós temos que ter pé no chão e ser realistas. Mas também a gente precisa fazer como Abraão, subir no monte e olhar lá longe. A gente precisa fazer como Abraão, contar as estrelas, contar as areias, os grãos de areia. Precisamos ampliar. É essa terra que você está vendo ao longe que é o que você vai possuir. Quando Deus falar com você, meu irmão, creia. Lembre-se disso. Você não deve esperar que os outros venham a crer no seu lugar. Eu tinha dito que aquele era o último texto, mas eu tenho mais um e com esse eu encerro. Gênesis 15 diz assim. Levando-os para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu, conte as estrelas. Se é que pode contá-las. Assim será a tua descendência. Eu quero destacar a última frase. E Abraão creu. Meu irmão, Deus falou, Abraão creu. Simples assim. Ele entende que Deus está falando com ele e o que ele faz? Eu creio. Assim tem que ser comigo, assim tem que ser com você. Hoje, Deus falou com você. O que ele espera de você? Que você diga sim, Senhor eu creio. Oremos. Senhor, aos meus irmãos e irmãs eu te peço que o Senhor dê coragem, aos meus, irmãos, aos meus irmãos e às minhas irmãs eu te peço que o Senhor dê a eles ousadia, mas aos meus irmãos e irmãs eu também te peço que dê a eles ouvidos para ouvir, para que assim eles ouvindo a tua voz subindo aí no monte da sua vida, saindo da situação, buscando novas perspectivas para a sua vida, consigam tomar as melhores decisões que precisam ser tomadas nesse tempo. Esse é o nosso tempo de decisões, de crescimento, de planejamento e de conhecimento. Que isso seja muito forte na vida dos meus irmãos e gere no coração deles esperança de um tempo novo, de uma maneira nova que vai ser a nossa vida, uma uma fé seja depositada muito forte em seus corações de que eles vão tomar posse daquela terra que a eles foi prometida nós te pedimos Senhor em nome de Jesus que o Senhor amplie nossa mente e o nosso coração e que a gente venha crescer e nunca esquecer dessa mensagem e que à medida que nós fomos revendo as anotações ou essa mensagem pela internet o nosso coração venha crescendo e ampliando ainda mais a nossa visão e o nosso entendimento em nome de Jesus, amém e amém como você sabe é, essa é uma daquelas mensagens que talvez você precise ouvir mais vezes então prepara o teu coração ouça mais vezes, ao longo da semana reescute essa mensagem e tenho certeza que novos ângulos você vai conseguir, então que tal olhar por outro ângulo que assim seja na sua vida em nome de Jesus?